0: Y hoy también se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y, y en ese marco la Fundación INECO está presentando los Hilos de la Memoria. Es una muestra gratuita y abierta a la comunidad para acercar a las personas de manera gráfica y contundente a comprender la enfermedad del Alzheimer. Es una exhibición de objetos realizados por pacientes profesionales y familiares eh, de personas que tienen eh, diagnóstico y tratamiento del Alzheimer. Así que se hace en la Fundación INECO. Eh, súper importante eh, y me parecía lindo y les dije... Bueno, podríamos charlar con algún doctor para ver cómo está eh, en investigación el tema de la enfermedad y si nos puede dar algunos tips para darnos cuenta si algo nos está pasando distinto y tendríamos que ir a hacer una consulta. Por eso está en línea el miembro del Departamento de Geronto Neuropsiquiatría de la Clínica de la Memoria de INECO, Guido Dorman. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Acá es Gisela Busaniche y Carlos Zulanovsky lo saludan.
1: Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos.
0: Buen día, bueno, este día es muy importante, hay muchos argentinos y argentinas que sufren el mal del Alzheimer, y preguntarle si se está avanzando en la investigación, ¿no?, porque eh, eh, es bastante degenerativa, ¿cómo lo calificaría?
1: Sí, sí, a ver, la, la, lo que es el Alzheimer es una enfermedad, tal como dijiste, es una enfermedad neurodegenerativa, que lo que va haciendo es generando un daño sobre el cerebro, en especial en áreas que tienen que ver con, con el funcionamiento cognitivo, con la memoria puntualmente, que van progresivamente dañando estas funciones y afectando la, la funcionalidad y la actividad diaria de, del paciente afectado. Y sí, como decías vos, hay un montón de avances últimamente bastante interesantes en, en lo que es investigación y en tratamientos. Para, para tratar esta, esta patología.
0: Claro, porque lo que no se supo durante mucho tiempo es qué lo provoca, ¿no? Incluso se había hablado, y, y recuerdo de Henry Engler y algunas investigaciones en Suecia, de, de que eran lo propio que te, que te defendía en, entre las células del cerebro, después te termina siendo, haciendo mal.
1: Sí, a ver, eh, hoy lo que sabemos de la enfermedad de Alzheimer es que eh, es una patología, por más la hipótesis dominante, es es generada o gatillada inicialmente por una proteína que aparentemente tendría ciertas funciones importantes en la célula, que es la proteína amiloide.
0: Esa proteína.
1: Esa proteína, justamente la, la famosa amiloide, en la cual todos la todos tenemos la proteína en estado normal, pero bueno, en las personas con patologías se va acumulando y esa acumulación va dando como una cascada de fenómenos patológicos donde se acumula después una proteína que es tau, Tatao también se vuelve anormal y ahí empieza el daño entre las conexiones de las neuronas y finalmente el daño en las neuronas y las áreas del cerebro.
0: Y eso ataca directamente la memoria, ¿no? Porque es muy fuerte. Para la persona que lo está sufriendo, que se olvida de las cosas y pierde la memoria, y para los familiares que de repente una, una, tu papá no te identifique, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, digamos, justamente como las áreas más afectadas inicialmente y en la forma más común son áreas que tienen que ver con el procesamiento de la memoria reciente, de adquirir información nueva... Eso va generando que la persona, esto se olvide lo que acaba de decir, lo que acaba de hacer, planes que tiene a futuro, y si sí, obviamente genera un desgaste y una angustia a veces importante en el paciente y ni que hablar en el, los familiares, en todo, el, en todo el entorno, por eso es muy importante. Tiene sí, que que la patología es en un, en un paciente, pero en realidad eh, el impacto y la dolencia es en toda la, en toda la familia.
2: Eh, doctor Dorman, buen día. Eh, bueno, qué bueno que podemos hablar con un experto. Tengo muchas preguntas para hacerle. Primero, si es muy común, ¿cuántos pacientes hay en la Argentina con esa patología, se calcula?
1: Hoy se estima aproximadamente que hay hasta cerca de medio millón de personas en nuestro país que pueden estar cruzando esta enfermedad. No todos están diagnosticados, pero la, la prevalencia probable se estima en medio millón, lo cual es una verdadera epidemia. Y si hablamos en el mundo hasta cerca de 50 millones de estima no. que puede llegar a haber. Así que, si hablamos de pandemia, esta es una pandemia que viene afectándose mucho como, como humanidad.
2: ¿Y existe el Alzheimer precoz o eso solo para gerontes?
1: No, a ver, eh, es claro que la edad es un factor de riesgo, es uno de los principales factores de riesgo, y después de los 75 empieza paulatinamente a haber mayor prevalencia, pero desde ya que existen eh, personas que desarrollan la enfermedad en estadios, esto, digamos, preceniles o, o de inicio precoz, que para nosotros el punto de corte, según la OMS, es menos de 65 años.
2: ¿Cuánto, año más. ¿Cuántos ¿Cómo? años? Menos de
1: 65. Ajá.
2: ajá.
1: 65 años es lo que se considera Ahora, según
2: la OMS. Vio, doctor, que se le trata de escapar a este fenómeno que verdaderamente es terrorífico, ¿no? Con humor, eh, algunos dicen, eh, lo, lo, le, lo llaman el alemán, otros el italiano, Franco Deterioro, dicen, ¿no? Eh, pero bueno, quiero saber digo, cuál es la, la digamos, cómo, cómo se, la, la mejor manera de enfrentarlo, digamos.
1: Ah, me parece un poco, y, y esta es la idea de, de, de generar el día del Alzheimer como el día de hoy, o el mes incluso el Alzheimer, es generar la conciencia de, de sacarle un poco el miedo, sacar el estigma. Obviamente es una patología, es una patología que hoy no tiene cura, pero si le, la abordamos desde un miedo, desde estigmatizarla, desde un tabú, no ayudamos en nada. en Primero, en, lo, en la chance de prevención, digamos, hoy eh, sabemos que hay factores modificables en toda nuestra eh, nuestra evolución, nuestro curso de vida, que representan casi un 40 50% de chance de inclinar la balanza que no desarrollemos la enfermedad, o en el caso de desarrollarla, la desarrollemos lo más noble o más benigna posible. Y una vez instalada la enfermedad, eh, no es verdad que no tiene cura, pero es un mito total que no hay tratamiento, con lo cual eh, una vez diagnosticada y cuanto más precoz y adecuado sea el diagnóstico, más chance de un tratamiento efectivo que eso ayude a atenuar los síntomas, uh -huh. a mejorar la calidad de vida del paciente y sin lugar a dudas de los familiares y el entorno.
2: Ahora bien, dice usted que no tiene cura esta patología, pero digo, eh, ¿sirven, por ejemplo, eh, paliativos, por así decirle, como el Sudoku? Mucha gente dice, no, yo hago... Eh, no sé, claro, tres, ¿qué hay que hacer 350 para entrenar el cerebro? por semana.
0: Claro. O eh, aprender lenguaje extranjero.
1: A ver... ¿Usted eh, qué
2: recomienda?
1: Sí, una vez, en lo que, es, lo que es prevención para para evitar que se desarrolle, cualquier actividad intelectual que uno haga es un factor protector. Hoy sabemos que, por ejemplo, los años de escolaridad, poniéndole un número, porque muchas veces hay personas que tienen tantos años de escolaridad formal, pero, pero mucho desarrollo intelectual, eh, es un gran factor protector. Y después, durante toda la vida hacer actividades novedosas, eh, como esto, hacer sudoku, sopa de letras, aprender un nuevo idioma, todo eso lo que hace es aumentar lo que llama la, la reserva cognitiva, es como Bien. tener como un, una reserva en el banco ante alguna crisis, digamos, siempre digo, en cuanto... Podés puedes, puedes tolerar la mejora, entonces esa reserva es muy importante desarrollarla.
2: Doctor, lo último, y le pido brevedad porque ya viene el informativo, eh, digo sirve, por ejemplo, respaldarse en Google cada vez que uno... Eh, se, ¿Se olvida de algo, de algún dato, de alguna información, de algún nombre? Bueno,
1: Google y todo el Internet es una herramienta muy práctica y, y poderosa y, y sin lugar a dudas que nosotros lo usamos. Yo siempre digo, primero, si vamos a buscar, siempre buscar páginas que sean las más confiables posibles, digamos, páginas gubernamentales, páginas de organismos oficiales, porque si vamos a entrar a foros que por ahí son no, sí. no sabemos qué información sí. vamos a tener. Y en el caso que. Recurramos a esa, a, esa, a esa información, siempre consultarla con un médico, con un profesional Mira, pero, o con alguien que se dedique y, y, a Y pero le hago
0: tema. una pregunta, porque me parece que tiene que ver más con esto. Eh, cuando nos olvidamos de algo, ¿primero hurgamos en la memoria unos minutos o vamos directamente al Google?
1: <risa> no, siempre tratar de, 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 de ver si realmente hay una falla en la memoria y si tenemos duda primero al médico, obviamente, o algún profesional que, que nos pueda resolver, ¿no? Es decir, pues si vamos a buscar <risa> como el meme que aparece en todos lados... Eh, <risa> problema listo, Alzheimer, me duele algo, cáncer es como un poco no, dramático, me termina angustiando un montón. No, por eso, que...
0: pero viste que también hay que ejercitar el cerebro, pero bueno, entonces me parece que estuvo claro, me gusta, y si hay alguien que está teniendo alguna situación, puede ir a ver a, a un psiquiatra, a ver a un eh, gerontólogo, gerontólogo a un eh, neurólogo, eh, para, para ver lo que está sucediendo en este día del Alzheimer, y, y felicitaciones por todo lo que hacen en Ineco, porque han ayudado a muchas personas, y lo digo en primera persona porque a mí también me han ayudado así que muchas gracias
1: bueno nada no, nada gracias a ustedes por divulgar
0: beso grande eh, era el doctor Guido Dorfman eh, que trabaja en Ineco hablando del Alzheimer en el Día Mundial de esta enfermedad Once